0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und bei mir ist Nora Sager. Nora, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Genetik. Deswegen wirst du uns heute eine Hörerfrage von Alexander Smith beantworten, die sich um Pflanzenbiotechnologie dreht. Er fragt, welche Risiken es gibt und auch welche Chancen. Zum Beispiel, ob man Pflanzen effizienter wachsen lassen könnte, um den Welthunger zu bekämpfen. Wie ist denn die Faktenlage dazu?
1: Lieber Manuel, ich finde, das ist eine hervorragende Frage, möchte ich erst mal sagen, mit der sich sicher viele Menschen beschäftigen. Es ist ja auch ein sehr, na, ein sehr emotionales Thema, Gentechnik. Und äh, zum Glück haben sich sowohl für PM als auch für unser Schwesternmagazin Geo vor kurzem zwei sehr kluge Autorinnen bzw. Autoren damit beschäftigt, nämlich Katharina von Ruschkowski und Christian Schwäger. Das heißt, ich äh, kann aus deren Recherche schöpfen. Und ich glaube, um das Thema einzuordnen, ist es ganz sinnvoll, erstmal einen kleinen Abstecher in die Geschichte zu machen, weil die erste und älteste Methode der genetischen Beeinflussung waren Züchtungen.
0: Moment mal, Züchtungen sind doch... Keine Gentechnik oder äh, was verstehe ich da nicht richtig?
1: Ja, vielleicht nicht im ganz modernen Sinne, aber man muss ja sagen, wer Pflanzen oder Tiere züchtet, der pfuscht der Natur schon ins Handwerk. Ne? Also, wenn es darum geht, welche Gene jetzt weitergegeben werden und welche Eigenschaften sich durchsetzen. Und äh, ja, im Grunde, seit Menschen systematisch Ackerbau betreiben, haben sie ja eigentlich Pflanzen immer gezielt nach vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt und haben dann auch andere Arten eingekreuzt, äh, zum Beispiel damit, keine Ahnung, dass Getreide irgendwie mehr Körner trägt oder damit Pflanzen widerstandsfähiger werden. Und die Kulturpflanzen, die wir heute nutzen, wenn man sich das mal anschaut, die haben ja in der Regel auch nicht mehr allzu viel Ähnlichkeit mit ihrer Wildform.
0: Aber bei Züchtungen kann man ja nur mit dem arbeiten, was die Natur bereits im, im Angebot hat. Da wird ja nichts Neues kreiert oder geschaffen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Und äh, gerade deswegen ist es natürlich auch ein sehr zäher und ein sehr langsamer Prozess und einer, der ganz viel auf Versuch und Irrtum beruht. Und als dann das Wissen um die Funktionsweise des Erbguts und der Gene wuchs, da ist man dazu übergegangen, absichtlich Defekte und äh, Mutationen in der DNA des Saatguts zu erzeugen. Und das hat man gemacht in der sehr natürlichen Methode, dass man es mit Chemikalien oder mit energiereicher Strahlung traktiert hat, weil das DNA-Schäden erzeugt.
0: Ja, wirklich sehr natürlich.
1: Ja, es ist sehr natürlich. Das ist sozusagen die Schrotflinten-Methode. Das heißt, man hat im Grunde einfach draufgehalten und hat gehofft, dass irgendwo irgendeine vorteilhafte Veränderung oder eine erwünschte Eigenschaft entsteht. Und äh, diese Pflanzen gelten, ne, weil wir sagten sehr natürlich, die gelten wohlgemerkt nicht als genetisch verändert. Das ging eigentlich erst in den 1980ern los. Und da ist es nämlich zum ersten Mal gelungen, ein artfremdes Gen in das Erbgut einer Pflanze einzuschleusen. Aber damals wusste man auch noch nicht so genau, wo ins Erbgut sich das einbaut und ob das da eventuell Schaden anrichtet. Das heißt, die genetischen Veränderungen erfolgten mehr oder weniger im Blindflug und die Richtlinien und Verbote, die wir heute haben für genetisch äh, veränderte Organismen, die stammen aus dieser Zeit. Inzwischen gibt es Genscheren, die solche Eingriffe ins Erbgut äh, mit chirurgischer Präzision möglich machen. Das heißt, wenn man die Funktion und Regulation der einzelnen Gene versteht, dann kann man sie im Grunde gezielt ein- oder ausschalten oder man kann neue Gene aus anderen Organismen einfügen und zwar ohne dabei wahllos Schäden im Erbgut zu verursachen. Und das Ergebnis ist meistens nicht von der klassischen Züchtung zu unterscheiden. Das heißt, wenn du dir die DNA anschauen würdest, könntest du nicht mehr feststellen, ist das jetzt gezüchtet oder war da jemand mit, mit einer Genschere am Werk?
0: Naja, also Gene gezielt ein- und ausschalten, das klingt ja alles äh, ganz harmlos. Aber es muss doch schon einen Grund dafür geben, dass so viele Menschen sich gegen den Anbau von gentechnisch ver veränderten Pflanzen wehren, auch wenn sie äh, mit modernen Methoden erzeugt wurden.
1: Ja, es gibt durchaus äh, Gründe dafür, Genpflanzen auch kritisch zu sehen. Aber es sind häufig gar nicht die Punkte, die so mit den größten Ängsten behaftet sind. Also eine Angst ist ja zum Beispiel, dass genveränderte Lebensmittel gesundheitsschädlich sind. Um, und dazu gibt es eine Vielzahl an Studien, also sowohl Experimente mit Versuchstieren, die dann irgendwie exklusiv mit, ja, quasi mit Genfutter gefüttert wurden. Um, es gibt auch epidemiologische Studien, bei denen man zum Beispiel den Gesundheitszustand der Bevölkerung verteilt. Entweder verschiedener Länder, also solcher, in denen gentechnisch veränderte Lebensmittel zugelassen sind und solchen, in denen die verboten sind. Oder du guckst dir an, wenn in einem Land quasi an einem bestimmten Punkt gentechnische Lebensmittel eingeführt wurden, dass du sagst, wie ging es den Leuten vorher, wie geht es ihnen nachher. Und bisher gibt es aber de facto keine Hinweise darauf, dass gentechnisch äh, veränderte Lebensmittel gesundheitsschädlich sind.
0: Aber es geht ja nicht nur um die um die menschliche Gesundheit. Gegnerinnen und Gegner fürchten doch auch, dass die diese künstlich eingefügten Gene von den Kulturpflanzen auf die Wildpflanzen überspringen und sich dort völlig unkontrolliert ausbreiten.
1: Ja, das muss man sozusagen in zwei Punkte unterteilen. Also das eine ist die Sorge quasi, dass Pollen verwehen und Pflanzen derselben Art befruchten, die nicht gentechnisch verändert sind. Das lässt sich eigentlich durch genügend große Abstände beim Anbau gut in den Griff kriegen. Und das zweite ist das Risiko eines sogenannten horizontalen Gentransfers. Das bedeutet, dass ein verändertes Gen quasi auf einen artfremden Organismus übergeht. Das kann eine andere Pflanzenart sein oder ein Bakterium sein. Theoretisch kann das auch ein Mensch oder ein Tier sein. Ähm, und die, Ja, dieses Risiko ist existent, aber es ist nach jetzigem Stand des Wissens sehr, sehr gering. Ehrlich gesagt, was uns größere Sorgen machen sollte, sind die Resistenzen. Also viele gentechnisch veränderte Pflanzen, die weltweit angebaut werden, die stellen beispielsweise Bakteriengifte her, um Schädlinge fernzuhalten. Oder andere Möglichkeit. Ähm, die sind gegen bestimmte Pflanzenschutzmittel resistent. Also das klassische Beispiel ist Glyphosat. Aber nun steht ja die Evolution in der Natur nicht still. Ne? Es sind ja, Natur kann ja auch mitgehen. Genen. Und ähm, es gibt durchaus Fälle, in denen Schädlinge Resistenzen entwickeln gegen dieses Bakteriengift. Und es gibt natürlich auch Unkräuter, die äh, Resistenzen gegen Glyphosat entwickeln. So, das heißt, es ist ein bisschen wie mit Antibiotikaresistenzen. Du hast was, was sehr gut hilft, aber die Natur lernt sich halt zu wehren. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld der Gentechnik, das ist im Grunde einfach eine natürliche Konsequenz aus der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Sprich, auf einer riesigen Fläche wird immer wieder das gleiche angebaut und großzügig mit Pestiziden besprüht. Ja, dann findet die Natur halt irgendwann einen Umweg.
0: Das heißt also, man muss schon eben auch verantwortungsbewusst mit dieser Technologie umgehen. Jetzt haben wir ja ausführlich über mögliche Risiken gesprochen. In der Frage ging es ja auch darum, welche Chancen die Gentechnik birgt, etwa um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Gibt es denn heute schon Züchtungen, von denen wir profitieren?
1: Äh, ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich, in Europa kriegt man immer gar nicht so wahnsinnig viel davon mit, weil das hier alles so super streng reglementiert ist. Ähm, aber in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also ich habe ja eben erwähnt zum Beispiel, dass manche Pflanzen einen Bakteriengift herstellen, um Schädlinge fernzuhalten. Und ähm, das berühmteste Beispiel oder weit verbreitetste Beispiel dafür ist Bt-Baumwolle. Bt steht für dieses Bakteriengift. So, Und ähm, Bt-Baumwolle hat aber dazu geführt, dass Bauern in Indien zum Beispiel höhere Erträge einholen und dass sie weniger Pestizide einsetzen müssen. Bedeutet, man kann auf einer kleineren Fläche mehr ernten. Und äh, man muss weniger umweltschädliche Gifte sprühen. Also Pestizide sind ja auch nicht natürlich ne? oder gut. Und es gibt auch Züchtungen, ähm, die resistenter sind gegen Hitze, gegen Trockenheit, äh, gegen hohen Salzgehalt des Bodens. Das ist natürlich besonders im Hinblick auf den Klimawandel wichtig. Und ein weiteres Beispiel ist der Golden Rice. Also der ist so, so Körner sind so Goldfarben, daher kommt der Name, weil der... Beta-Carotin äh, enthält, auch Provitamin A genannt. Und äh, in vielen Entwicklungsländern ist Vitamin A-Mangel ein großes Problem, weil er zum Beispiel zu Blindheit führen kann. So, und der Körper braucht quasi Provitamin A, um dann selber daraus Vitamin A herzustellen. Es wäre auf jeden Fall super, wenn die Menschen äh, Provitamin A über ein Grundnahrungsmittel wie Reis aufnehmen würden und dann diese Mangelerscheinungen nicht mehr auftreten würden. Und äh, ja, auf den Philippinen ist der Reis äh, dieses Jahr erstmals für den kommerziellen Anbau zugelassen worden. Es war aber ein, ein langer, harter Kampf und ähm, der wird dazu äh, in eine lokal angepasste Sorte eingekreuzt, damit man Reispflanzen hat, die quasi an die lokalen Gegebenheiten optimal angepasst sind.
0: Nun ist es ja so, dass äh, Gentechnik oft auch als Machtinstrument der großen Agrarkonzerne gegeistet wird. Erst verkaufen sie den Bauern teures Saatgut, dann verkaufen sie ihnen teuer die passenden Pestizide dazu. Ähm, ist das ein, ein Vorurteil oder stimmt das tatsächlich?
1: Nee, das stimmt schon. Also ähm, Glyphosat von Monsanto bzw. der Bayer AG ist äh, da das Paradebeispiel. Also die verkaufen Saatgut, das quasi gezielt resistent gemacht wurde gegen ähm, Glyphosat bzw. Roundup, ist, äh, glaube ich, der Handelsname. und äh, ja, dann kaufst du halt, ne, kaufst du erst, kaufst du das Saatgut, dann kaufst du Roundup. So, gibt es dem Konzern zweimal Geld, stimmt schon. Aber ich denke, wir müssen die Technik und die Umsetzung so ein bisschen voneinander trennen. Also mit jeder Technologie kannst du natürlich Schindluder treiben im Sinne des maximalen Profits. Und es gibt aber viele Forschende, die gerade die moderne Gentechnik als Chance sehen, die Macht der Agrarriesen auch so ein bisschen zu brechen, also moderne Genscheren wie CRISPR-Cas zum Beispiel, ähm, die erlauben es auch kleineren, finanziell weniger gut ausgestatteten Laboren, Saatgut gentechnisch zu verändern. Das war früher ein wahnsinnig langwieriger und komplizierter Prozess und ist jetzt wirklich viel einfacher geworden. Und ähm, staatliche Forschungsinstitute in ärmeren Ländern, die könnten zum Beispiel dann Kulturpflanzen schädlungsresistent machen, die für die großen Konzerne gar nicht von Interesse sind, weil die nicht so flächendeckend angebaut werden. Also Maniok und Kochbananen sind zum so Beispiel. Und es wäre tatsächlich auch möglich, dass man die Sortenvielfalt erhöht, indem man zum Beispiel vergessene Kulturpflanzen mit Genen ausstattet, die sie fit für den kommerziellen Anbau machen. Und zwar deutlich schneller, als das mit Züchtung geschehen könnte. Das heißt, es gibt schon wirklich viele Chancen und es gibt auch viele Agrarwissenschaftler, Agrarwissenschaftlerinnen, die sagen, ohne Gentechnik haben wir im Angesicht der anstehenden Klimaveränderungen eigentlich überhaupt keine Chance, die Bevölkerung zu ernähren die sich sehr dafür einsetzen, dass da mehr geforscht wird. Und ich glaube, dass viele Menschen sich vor allem deshalb gegen Gentechnik sträuben, ja, weil sie den Verlust von Natürlichkeit fürchten, aber ja, einer Natürlichkeit, die in Wahrheit halt längst nicht mehr existiert. Und weil sie vielleicht vergessen, dass Mutationen im Erbgut natürlich auch in der freien Natur stattfinden, also pausenlos und völlig unkontrolliert äh, ein Wissenschaftler sagt, man müsste den Leuten im Supermarkt manchmal erklären, dass nicht nur die Gentomate Gene hat.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Nora. Vielen Dank für die nüchternen Infos zu dieser sehr emotional geführten Debatte. Es erinnert uns auf jeden Fall daran, dass man solche Themen eben, wie du schon gesagt hast, differenziert betrachten muss und ja, dass neue Entwicklungen im Zweifelsfall tatsächlich ein Umdenken erfordern. Um beweglich im Kopf zu bleiben, hilft es auf jeden Fall, regelmäßig unseren Podcast zu hören. Das glauben wir zumindest, auch wenn es dazu noch keine wissenschaftlichen Studien gibt. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Manuel. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.